0: marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête.
1: Youssef Indi.
0: Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde. Chers auditeurs, bonjour, bonsoir, vous êtes bien sur ERFM, la radio de la résistance et de la réinformation. Et je suis bien sûr en compagnie de Youssef Indi, Youssémiti. Salut à toi.
1: Salut, bonjour à tous.
0: Youssef, euh, avant euh, d'évoquer euh, les sujets euh, que nous allons traiter dans cette émission, on peut parler brièvement de la sortie euh, de ton dernier livre euh, qui s'intitule Guerre des États-Unis contre l'Europe, qui vient de sortir. Tu peux nous en parler un peu
1: euh, Oui, alors c'est un livre. Euh, donc le titre complet, c'est La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État. Euh, c'est un, un travail de fond euh, qui, euh, qui propose en fait une double euh, analyse. La première partie est consacrée à la nature de ce que j'appelle l'hégémon états-unien et de son rapport à, à l'Europe, euh, pas seulement un rapport de, de vassal à, à suzerain, bien plus que cela, mais euh, un hégémon qui est en cours de décomposition et dans, cette, dans sa chute, il est en train d'entraîner l'Europe qu'il détruit et dans la seconde partie, J'analyse euh, ce phénomène historique sous un autre angle, c'est-à-dire celui de euh, l'État dans la guerre civile mondiale provoquée par les, par les États-Unis. C'est un livre très dense avec plusieurs thèses que euh, vous découvrirez.
0: Donc c'est un livre qui est disponible à la vente euh, des OJF. Enfin, oui, il est déjà, déjà disponible. Il est déjà disponible à la vente que vous retrouverez très bientôt disponible sur contreculture.com mais vous pouvez déjà acheter si vous le voulez sur Amazon à euh, la librairie Vincent, à la librairie, Vincent bien à, entendu. La,
1: à la librairie de Lorient dans le 5e arrondissement en face du s'institut du monde arabe à la librairie Al Bourak dans le 11e arrondissement euh, voilà donc euh, vous pouvez le trouver sur et sur le site de la librairie de Lorient.fr voilà.
0: Et j'ajoute que tu euh, tu es tu seras en tournée dans les différentes sections euh, locales euh, d'égalité et réconciliation
1: alors, j'ai une conférence avec Pierre Hillard le 27 mai à Colmar, hein, conférence débat, ensuite à Nantes le 17 juin et à Nice euh, le 1er juillet. Puis je, je reprendrai, si Dieu veut, à la rentrée à partir de septembre.
0: Comme d'habitude, les communications euh, seront faites sur le site internet d'égalité et réconciliation. Et chers auditeurs, euh, n'hésitez pas à vous rapprocher de la section locale pour euh, y participer. Voilà. Euh, Youssef, euh, aujourd'hui, euh, on voulait évoquer euh, tes deux derniers articles, articles que tu as signés pour euh, la rédaction euh, d'Égalité et, ré et Réconciliation, euh, articles où euh, tu n'y vas pas de main morte et euh, tu attaques euh, franchement, tu désignes franchement l'ennemi euh, qu'on pourrait appeler le monde de la finance et la banque.
1: Oui, on peut dire cela. Alors Dans l'avant-dernier le, le, article qui a pour titre euh, « Le peuple contre, euh, contre la banque », je commence par une citation euh, du, euh, de l'économiste euh, Gaël, euh, Gaël Giraud, euh, qui a été attaqué très violemment. Euh, Gaël Giraud, qui est un économiste tout à fait mainstream, euh, euh, qui, euh, qui a un docteur en économie, euh, euh, théologien euh, qui enseigne aux états unis etc bref et chercheur au, au CNRS et qui a été attaqué très euh, violemment hein, dans la règle du jeu le monde etc parce qu'il a déclaré euh, lors d'un entretien à Sinkerview accordé à Sinkerview que euh, Emmanuel Macron n'était qu'un enfant soldat de euh, David de Rothschild et que ce même David de Rothschild avait un projet eschatologique qui consiste à privatiser le monde. Donc là, on est dans <rire> on, est, on est dans le méta-complotisme. Je ne sais même pas si j'aurais je, je l'aurais osé celle-là. Il faisait il faisait un parallèle
0: très très marquant avec les, les enfants les enfants d'Afrique les oui. enfants soldats à qui on à qui on demande de tuer à leurs parents.
1: Voilà pour qu'ils brûlent tous les tous leurs vaisseaux leur vaisseau et qu'ils n'aient plus rien à perdre. Il fait le parallèle entre ces enfants soldats et Emmanuel Macron. Alors peut-être qu'il a des informations. Euh, précise sur, euh, sur la vie et la famille euh, d'Emmanuel Macron, mais on laissera euh, chacun tirer ses conclusions. Donc, il a été euh, violemment, euh, violemment attaqué. Et euh, dans cet article, j'explique, je, je fais, disons, l'exégèse du propos de Gaël Giraud, Parce que quand Gaël Giraud parle de projet eschatologique euh, de David de Rothschild, euh, eh bien, ça mérite euh, explication. Ce que je fais, je ne vais pas faire la démonstration l'explication, l'exagèse ici. Je renvoie les auditeurs à l'article. Et ils verront que euh, c'est tout à fait tr très détaillé. J'explique je, je, ça de façon euh, détaillée pour entrer dans le vif du sujet. Ce qui, ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir euh, l'attaque, l'énième attaque de la finance contre le peuple français euh, et la réforme des retraites, avec la réforme des retraites qui a été voulue, ordonnée par euh, BlackRock, notamment lors de la visite de Larry Fink, donc le PDG de Black Rock, en France en 2017 euh, à l'Elysée. On lui a ouvert les salons privés de l'Elysée et il s'y est rendu avec plusieurs cadres de, de Black Rock. C'était euh, après le début du premier mandat d'Emmanuel de, Macron. Et après cette, cette visite devant des ministres qui passaient comme des écoliers devant le PDG de BlackRock, euh, une note euh, a été produite par BlackRock euh, avec en, en, en somme le projet de retraite tel qu'il est euh, plus ou moins appliqué au, aujourd'hui. Donc une capitalisation, etc. Pour, en, en gros, pour la faire courte, pour euh, mettre, pour exposer l'épargne des Français à la rapacité du monde de la finance. Donc, euh, quand euh, Gaël Giraud dit qu'Emmanuel euh, Macron est l'enfant soldat euh, de, de Rothschild, euh, il n'a pas tort, parce que qu'Emmanuel Macron, en un mandat, a fait exploser la dette, de, a fait augmenter la dette publique de 600 milliards d'euros. Donc, on est passé de euh, 2600 milliards d'euros de, de dette à euh, 3200 milliards d'euros euh, de, de dette. Euh, une dette que euh, Jacques Attali demande à ce que les Français euh, payent cette dette. Il l'a il a fait plusieurs reprises. Je la citation est dans cet article-là ou dans le deuxième, parce que là on parle de deux articles, mes deux derniers articles, donc il dit, en gros, les Français doivent rembourser, ils doivent rembourser, donc il dit trois fois de suite, ils doivent rembourser parce qu'ils ont élu euh, démocratiquement euh, leurs dirigeants, ces dirigeants ont contracté la dette, et donc les Français doivent payer cette dette. Or, euh, le même Jacques Attali nous dit, quelques temps plus tard, qu'il est celui qui a inventé Emmanuel Macron. Donc on apprend que, par Emmanuel Macron qu'il est la couverture de David de Rothschild, il l'a déclaré. On apprend par Jacques Attali qu'il est celui qui a inventé Emmanuel Macron. Donc ça fait d'Emmanuel Macron l'enfant de David de Rothschild, de Jacques Attali, mais aussi d'Alain Minck, il ne faut pas l'oublier, parce qu'Alain Minck euh, affirme que c'est lui qui a présenté... Euh, Macron à David de Rothschild et c'est ensuite euh, par l'intermédiaire de Jacques Attali que Macron s'est retrouvé secrétaire général de l'Élysée. Et puis Macron
0: a fait fortune chez Rothschild. Hein. Il est devenu euh, oui, millionnaire grâce à, grâce
1: grâce à ses, Rothschild. À Rothschild ouais. Voilà. Donc on a clairement euh, les protagonistes qui nous disent que, que Emmanuel Macron est un homme de la finance, qu'il sert, qu'il sert la finance. Et cette même finance utilise euh, l'appareil d'État français pour mener et de la guerre aux Français. Donc dans, dans mes deux articles, j'y reviens, je refais l'histoire économique et sociale de la France depuis les années 80, donc les années Mitterrand. N'oublions pas que ce même Jacques Attali a été le conseiller de François Mitterrand et qu'il a accompagné euh, ces réformes néolibérales qui ont contribué à détruire la classe ouvrière française, puis ensuite la classe moyenne, moyenne française. Le
0: fameux tournant de la rigueur de 84, oui, de avec l'arrivée de 83.
1: De 83. Donc euh, Jacques Attali est co-responsable, puisqu'il a été le conseiller de François Mitterrand, euh, même de l'époque Chirac, euh, de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, et il est celui qui aurait inventé Emmanuel Macron. Donc Jacques Attali est un des responsables premier de la catastrophe économique et sociale dans laquelle se trouve la France, euh, France aujourd'hui. Donc voilà pour le panorama général. Oui, et ce
0: constat euh, de désigner la, la finance comme... Euh ennemi du peuple, a été fait notamment par un ancien président, François Hollande, dans un voilà. discours connu.
1: Voilà. voilà. Alors, pour, pour ne pas m'exposer moi-même, je cite François Hollande, qui, durant la campagne présidentielle, la seule et unique campagne présidentielle à laquelle il a, il a participé, c'était en 2012, euh, il avait déclaré que son adversaire était la finance, euh, il a dit qu'il n'a pas de visage, il n'a pas de nom, il ne se présentera pas à une élection et pourtant il gouverne. Donc, un, pré un, un futur président de la République qui nous dit que la finance gouverne, mais il a raison de, de, de le dire, euh, que, euh, que c'est son adversaire. Donc, le peuple français peut se dire que tiens, bah, la finance est, est son ennemi. Et ce même François Hollande est quand même celui qui a servi la finance euh, durant son mandat et qui a été euh, celui qui a euh, pris Emmanuel Macron sous son aile à l'Élysée et qui l'a placé à la tête du ministère de l'Économie.
0: Oui, tout à fait. Euh, euh, et les, les, les manifestations contre la réforme des retraites euh, ne s'y trompent pas avec de plus en plus euh, de constats contre la finance notamment euh, l'irruption des manifestants au siège de BlackRock.
1: Oui, alors les, les manifestants opposés à la réforme des retraites euh, ont pénétré dans le siège social parisien de, de BlackRock. Bon, ils n'ont rien cassé, mais c'était, disons, une ah, attaque euh, symbolique. Mais le,
0: le, ça a fait le tour du monde,
1: hein. dans, oui, dans toutes les agences de presse, plus ça, plus ça a été relayé. C'est oui. un peu comme brûler euh, une effigie, euh, ouais, au Moyen-Âge, voilà. Et vous avez eu aussi, je crois, sur BFM TV, un restaurateur qui a déclaré, dont je crois qu'il était en direct, et qui a déclaré que cette réforme des retraites était la réforme de BlackRock, et que Emmanuel Macron n'était rien d'autre que le pantin de Rothschild, et qu'il était là pour servir la finance à la fois Rothschild et, euh, et BlackRock. Donc le peuple français a, en tout cas une partie du peuple français, à désigner son ennemi. Ce n'est pas moi qui désigne l'ennemi, Là, c'est le peuple français qui le fait. Voilà.
0: Et un ancien président. Et un ancien président, voilà. Mais quand tu parles de, de, de guerre de la finance contre le peuple, euh, donc bien sûr, tu évoques cette réforme des retraites, mais il n'y a pas que ça. On peut bien sûr parler de l'incroyable épisode « Covid » Euh, du, de, de ces campagnes de vaccination quasi obligatoires hein. et les statistiques en fait sur la mortalité et la baisse de la tête qui sont très inquiétantes en, en Occident.
1: Oui, alors l'oligarchie euh, qui a euh, qui a conseillé Emmanuel Macron, je pense par exemple au, au, au cabinet McKinsey euh, dont euh, le fils de Laurent Fabius euh, occupe une place importante. Euh, donc, euh, le, son père valide à la tête du Conseil constitutionnel une politique sanitaire appliquée par Macron sous les conseils de son propre fils. Voilà, Donc, c'est quand même... Euh, c'est édifiant. Euh, ils ont martyrisé les Français durant cette, euh, cette période. Euh, les adultes comme les enfants, je ne parle même pas des, des retraités, ils ont détruit euh, l'économie. Et pour finir, ils ont quasiment contraint la population à s'injecter un produit expérimental. Alors, je rapporte dans l'article, dans comme je l'avais fait dans mon pré précédent ouvrage « Covidisme et messianisme », les chiffres de la NSM donc officiels euh, des, euh, des cas D'effets secondaires déclarés. Je dis bien déclarés. Donc, euh, imaginez le nombre de Français qui ont été victimes des effets secondaires sans, euh, sans les avoir déclarés à l'Agence nationale pour la santé et le médicament. Les chiffres, c'est à peu près euh, 195 000 cas déclarés. Et sur ces 195 000 cas déclarés, il y a 25 de cas graves. Voilà. Sans parler d'autres chiffres que je rapporte, c'est-à-dire le l'augmentation du taux de mortalité chez, par exemple, les Français de 18 à 24 ans, sans parler de la chute de natalité et euh, des centaines de milliers de morts, par exemple, en Grande-Bretagne, inexpliquées. Récemment, on a eu un article dans les médias Mainstream rapportant euh, un nombre incroyable de morts en Grande-Bretagne, inexpliquées. Je ne parle même pas des crises cardiaques, etc., des, des, athlè de, des athlètes de, de haut niveau. Donc, on pourrait arriver à la conclusion qu'il y a une guerre euh, économique, sociale, mais aussi une guerre physique, une guerre à mort à petit feu contre les peuples, et notamment contre le peuple français.
0: Et euh, d'ailleurs, à ce titre-là, les meilleures ventes de livres sur Amazon sont des livres très critiques hein, sur la gestion du, co du Covid et sur les, ces vaccins ARM. Donc on voit bien qu'en France, une prise de conscience commence à s'opérer et qu'une colère commence à gronder, d'où l'intérêt pour l'oligarchie de mettre en avant peut-être des oppositions euh, autorisées
1: entre voilà, voilà, on en arrive à mon dernier article, le thème de mon dernier article Qu'est-ce que l'opposition autorisée Il faut. On est, quelle est la situation euh, On est dans un système oligarchique qui a pris les rênes de l'État et qui a transformé cet État en système totalitaire. Abolition de l'État de droit, c'est d'ailleurs un, 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 un des thèmes que j'aborde dans, dans mon dernier livre. 49.3 oui, entre autres choses, mais aussi euh, l'état d'exception permanent depuis 2015, état d'exception terroriste, état d'exception euh, sanitaire, euh, l'exécutif en roue libre euh, qui, euh, qui a géré, par exemple, à l'Élysée, la, la période, enfin, le, la période de la crise covidienne en conseil de défense sanitaire. Voilà, euh, donc totalement, euh, totalement opaque. Une abolition de l'état de droit comme je le disais, c'est-à-dire l'utilisation de la police non pas pour protéger le peuple, mais pour euh, défendre les intérêts particuliers d'une oligarchie contre le peuple. C'est pour ça que j'ai contredit Éric euh, Zemmour quand il a déclaré qu'il ne peut pas y avoir de violence policière puisque l'État a le monopole légitime de la violence. Et là, je l'ai repris en disant non. Euh, le, le monopole légitime de, de la violence de l'État c'est l'utilisation de la police, de la violence, pour protéger le peuple contre un ennemi intérieur ou un ennemi extérieur. Ce n'est pas l'utilisation de la police contre le peuple. Euh, bref, non. donc c'est la situation actuelle. Mais... On est toujours dans un narratif démocratique. Et, ça, et, je dirais, ça, et ça empire,
0: notamment on l'a vu dernièrement avec euh, les mesures prises par Darmanin pour empêcher euh, certaines réunions, notamment l'hommage à, domi à Dominique à, Vénère, Dominique Vénère mmh. euh, essayer d'interdire aussi les, les hommages de l'AF euh, pour euh, Jeanne d'Arc, euh, notamment l'Institut Iliade hein, qui s'est vu aussi euh, refuser euh, de tenir euh, sa, sa, sa réunion. On voit bien que là, on, on commence vraiment à, à pencher, à, à, à arriver à un bah état on, totalitaire, on, on, vraiment totalitaire.
1: On, ouais. on, oui, on, on l'a vu pendant le Covid où on nous disait quand est-ce qu'on devait sortir de chez nous, dans quel rayon on devait se balader, combien de temps on pouvait rester dehors, euh, on devait mettre des masques, des muselières euh, dans la rue, quand est-ce qu'on devait ouvrir ou fermer nos, nos commerces. Là, on a eu euh, l'illustration de l'état d'exception dans toute sa splendeur et de l'état totalitaire. Donc, dans cette... mais, mais malgré tout cela, on est toujours dans un narratif démocratique. Donc on, on doit quand même maintenir l'illusion de la liberté d'expression, de la démocratie, etc. Et c'est là qu'intervient l'opposition euh, autorisée. Et là, tant que je parle de démocratie, de liberté d'expression, euh, ce qu'on remarque par exemple, quand on écoute un des euh, grands représentants de l'opposition autorisée, à savoir André Bercoff, c'est ce qu'il nous dit. Là encore récemment, il a invité euh, à son émission François Asselineau et il a répété euh, « Nous sommes quand même en démocratie, nous ne sommes pas en Corée du Nord, ce n'est pas une dictature et la liberté d'expression, etc. » Donc c'est une soupape, ces gens-là constituent une, une, une soupape qui permet euh, à cet état totalitaire de perdurer, tout en faisant croire qu'on est dans un système démocratique où on peut critiquer le pouvoir, etc. Or, ce que je remarque quand j'écoute par exemple euh, André Bercoff, c'est que euh, il attaque, il vocifère contre Emmanuel Macron, il vocifère contre, euh, contre Véran, donc il, 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 il attaque violemment des employés, mais quand il reçoit Jacques Attali, son ami, de plus de 40 ans à son émission, euh, quand j'écrivais mon article, il l'avait reçu deux fois. Et là, depuis, depuis que mon article est sorti, il l'a réinvité une troisième fois. Et quand il l'invite, c'est euh, du euh, cher ami. Euh, vous êtes le pipi de la Mirandole. Il euh, 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 y a des gens qui ne vous n'aiment pas, euh, d'autres qui vous aiment. Moi, je fais partie de, des gens qui vous aiment. Donc, Pendant euh, trois quarts d'heure, une heure, euh, c'est une... une une discussion très amicale, très sympathique. À aucun moment, André Bercoff, qui est censé représenter euh, l'opposition au pouvoir euh, trumpiste, conservateur, etc., à aucun moment, il n'attaque Jacques Attali, le globaliste, Jacques Attali, le conseiller de Mitterrand, Jacques Attali qui dit aux Français de rembourser la dette, euh, Jacques Attali qui a contribué à détruire économiquement et socialement la France. À aucun moment il ne l'attaque sur son bilan. Parce qu'en fait, Jacques Attali a un bilan. On nous dit, euh, quand il y a un président sortant, quel est son bilan Mais euh, euh, Macron, il a un bilan de 6 ans, euh, Sarkozy, un bilan de 5 ans, etc. Bref, mais, mais, euh, mais Jacques Attali, il a un bilan de 40 ans. Or, Jacques Attali euh, ne se présente pas, comme le dit euh, François Hollande, hein, c'est la finance qui ne se présente pas, mais pourtant, elle gouverne. Et d'ailleurs, il se targue d'être même l'inventeur d'Emmanuel Macron qui lui gouverne. Donc cette opposition autorisée, elle est là pour dévier la colère de sa course, c'est-à-dire qu'elle désigne un fusible. Vous voyez, le Premier ministre est le fusible du Président de la République et le Président de la République est le fusible de la finance. Donc on peut taper autant qu'on veut, comme le fait André Berkoff, sur François Hollande, sur Sarkozy, sur, sur, sur Macron, mais ça, ça, ça n'ébranle pas le système, puisque quand euh, ils sont remplacés, eh bien, il, y a, il y a un nouveau, donc il y a un remplaçant qui arrive et qui mène encore et encore la même politique pour la finance. Donc le rôle de l'opposition autorisée est d'empêcher le peuple de désigner l'ennemi. Oui, oui, tout à fait. Et
0: il y a un autre, une autre personnalité qu'on pourrait citer, c'est Idriss Berkham.
1: Oui, alors je, je le cite lui dans l'article parce qu'il a un point en commun avec, euh, avec Berkoff c'est qu'il est plus ou moins proche de Jacques Attali, en tout cas suffisamment proche pour avoir, être, être, pour avoir été invité en 2017 à une conférence organisée par l'ONG de Jack Attali, Global Positive Planet, Il est suffisamment proche de lui pour euh, dire lors d'une interview accordée à Sinkerview, encore Sinkerview en 2018, que, je, je cite, « Jacques Attali n'est pas le Dark Vador qu'on nous présente en banlieue, euh, qu'il euh, qu prend la défense de Jacques Attali parce que Jacques Attali aurait attaqué un islamophobe euh, ». Je... Je précise quand même Berkane, ça ne l'a pas dérangé de rejoindre le Front Populaire de Michel Onfray, qui lui a fait de l'islamophobie une, une activité quasiment à plein temps, à partir du moment où il s'est couché devant, devant, devant Tel Aviv, je referme la parenthèse, et de nous dire que, euh, en fait, euh, lui qui connaît Jacques Attali, euh, eh bien, euh, il faut savoir que Jacques Attali n'est pas du tout le, le, la personne, le personnage qu'on euh, qu s'imagine. Donc il nous assure, Idriss Aberkane, que Jacques Attali euh, est un gentil bienfaiteur qui n'est pas celui qui a un bilan euh, catastrophique et qui le désigne comme responsable de la catastrophe en France.
0: Et donc euh, toute cette opposition euh, autorisée euh, prépare-t-elle euh, l'arrivée euh, d'une opposition politique elle aussi autorisée euh, euh, qui serait euh, sous la bannière d'Éric Zemmour
1: Éric bah, euh, Zemmour, euh, il a fait 7%, ensuite aux législatives, il s'est ramassé. Ce que je peux dire par rapport en tout cas, à Edris Aberkan, c'est qu'il a quand même fait de la retape pour Éric Zemmour. Il a fait l'éloge d'Éric Zemmour lorsqu'il a été invité par Livre Noir, qui, était le, qui est le média qui a beaucoup défendu Éric euh, Zemmour pendant, euh, pendant la campagne. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont se mettre derrière Exémo. Mais ce qu'il faut, qu faut préciser, ce qu'il faut dire là par rapport à, à Berkov, c'est important et ça vaut aussi pour, pour, pour Aberkan c'est que Aberko, euh, Berko, <rire> Aberkov. Ouais, ouais. <rire> J'ai fusionné les deux. <rire> euh, Berkov est à la jonction de deux réseaux qui apparemment sont totalement opposés. Le réseau Jacques Attali. Jacques Attali, comme le rapporte fait le document, qui est proche de Berkov depuis 1976 quand même, depuis très longtemps, à l'époque où Jacques Attali était le bras droit de Rothschild au fond euh, juif euh, unifié. Donc il est, à la, il est à la fois proche de Jacques Attali, le globaliste, celui qui dit qu'un pays est un hôtel, et proche de Goldenadelle, qui est euh, un pro-israélien avéré, euh, grand défenseur d'Israël, pour ne pas dire un agent d'Israël, proche de Meir Habib et de Netanyahou. Donc, il est à la fois proche des globalistes et des néoconservateurs Likudnik. C'est comme s'il était à la fois l'ami de George Soros et de Netanyahou. Ça peut paraître comme ça euh, totalement contradictoire, mais en fait, il est le représentant de cette double tenaille sur la France, à la fois globaliste et néoconservatrice. Absolument ni, ni, opposé ni à l'un ni à l'autre. D'ailleurs, euh, j'ai relayé une vidéo de, de, de Berkov euh, qui, euh, qui participe à un, une soirée euh, privée euh, d'une organisation pro-israélienne où il hurle en chantant euh, « euh, Israël vivra, Israël, euh, Israël vaincra ». Voilà, et donc, on a euh, aberkan euh, lui aussi, qui défend, euh, qui défend à la fois Attali et euh, qui quand même a défendu euh, assez clairement euh, Zemmour. Donc là, on a une, 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 une opposition autorisée qui se trouve à la jonction des deux. Et, et, et Jacques Attali, lui, qui fait semblant d'attaquer Eric Zemmour, ça ne l'empêche pas de poursuivre hein, son... son euh, euh, ses relations avec, euh, avec, André, euh, avec André, André Bercoff, qui, je le répète, proche de Zemmour, de, de Gold Nadal, etc. Mmh.
0: Mais euh, Bercoff ou, ou même Zemmour, en fait, sont, sont donc autorisés à tenir des discours que certains, euh, certains clairement n'ont pas le droit de tenir. Hein. Je pense notamment à Alain Soral. Euh, ou, que... ou le
1: général de Lavarde général... que André Bercoff voilà, voilà. a attaqué violemment parce que j'aimerais quand même ajouter une chose ils se sont tous mis à défendre André Bercoff quand il a été attaqué sur Sud Radio par un autre, un autre journaliste euh, oui nous défendons la liberté d'expression de Bercoff etc ils se sont, sont tous mis y compris à Berkan mais ils oublient et ça je l'ai rappelé que Bercoff lui a été totalement opposé à la liberté d'expression du, du général de Lavarde. Il s'est mis à insulter, à cracher sur le général de Lavarde, comme l'a fait son ami, euh, son ami Gold Goldnadel. Donc ça prouve bien que ces gens-là monopolisent euh, la liberté d'expression et, et retirent le micro à ceux euh, qui ne sont pas de leur euh, communauté euh, médiatique, la communauté que vous connaissez bien, mm -hmm. Euh, il leur enlève le, en, enlève le micro quand ils exercent leur liberté, leur droit, les libertés d'expression. Mais
0: euh, je, je pose cette question parce qu'en en fait, ne prépare-t-il pas euh, l'arrivée d'une droite nationale euh, qui serait euh, plus euh, euh, en phase avec euh, le globalisme et la mondialisation euh, qui à mon avis, pourrait très bien être porté par Éric Zemmour. Et en fait, je fais le parallèle avec ce qui s'est passé en Italie avec Giorgia Meloni, dont le parti Fratelli d'Italia est passé de à peu près 2% à plus de 25% en 4 ans. Il y a eu une véritable opération de communication médiatique pour la, la mettre en avant alors qu'elle tenait des discours très durs hein, contre l'immigration euh, qui peuvent être taxés de, du, du pire des populismes dans, dans les rédactions euh, occidentales. Et pourtant, elle a réussi à prendre le pouvoir. Il y a eu une passation de pouvoir qui s'est faite d'ailleurs avec Draghi euh, de manière très fluide. Et des articles ont commencé à fleurir un peu partout euh, en indiquant que ça a été finalement très compétente et que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver à l'Italie. Et on a vu au dernier G7 qu'elle a été main dans la main avec Ursula von der Leyen, avec euh, Biden... Et donc, on comprend bien. Enfin, je pense que maintenant, c'est assez clair que Georgia Meloni, c'est une opération montée de A à Z pour, pour capter la révolte populiste en Italie. Est-ce que tu as un avis là-dessus Alors
1: Celle qui est en position en France, théoriquement, de, de jouer le rôle de Meloni, ce serait plutôt Marine Le Pen.
0: Oui, mais Marine Le Pen est pro-russe. Enfin, elle a beaucoup c'est euh, si, si un on... peu comme Salvini en Italie. Oui, ou mais, si on,
1: oui, oui mais si on écoute le, le, les discours de Mélanie avant d'être euh, élue, notamment sur, euh, sur la Libye, etc., elle était sur une position euh, très saine. Puis Elle a fait un, un 180 degrés. Et voyant l'évolution de Marine Le Pen euh, ces dernières années, on constate quand même qu'elle est très malléable est euh, et très, euh, très sensible à la pression euh, euh, idéologique et médiatique. Donc elle a, elle a quand même changé de discours sur, euh, sur la Russie. Puis bon, il y a aussi euh, euh, Bardella qui est en train de monter en puissance au sein de, de, de son parti. Euh, donc c'est possible, tout est possible. Je ne dis pas que Zemmour ne peut pas euh, remonter en selle, etc. Mais il me semble que la, la marge de progression nécessaire pour accéder à la présidence est bien plus importante pour pour Éric Zemmour que que pour Marine Le Pen. Mais quoi qu'il en soit, de toute manière, même quelqu'un comme Macron incarne cette double tendance, c'est-à-dire qu'à la fois néoconservatrice, choc des civilisations. On a oublié, mais ses discours sur les les caricatures du prophète. La politique de, de son ministre de l'Intérieur, Darmanin, sur la charte des imams, etc. Je veux dire, il a mené une, une, une politique que même Sarkozy n'aurait pas osé, osé mener. Mais on l'oublie parce qu'il a mais aussi son il, versant bah LGBT, etc. Quoi. Oui, il mais, mais c'est les, les deux oui, le le, en, le, le en même temps.
0: Oui, mais c'est les deux en même temps.
1: C'est-à-dire qu'il peut avoir un discours. Euh, euh, LGBT, euh, globaliste, etc., tout en ayant un discours à la Sarkozy et à la Zemmour sur l'islam. Sur
0: la décivilisation, euh, dé euh, c'est un terme qui vient de sortir là, au Conseil ouais. des ministres.
1: Donc, donc, euh, donc que ce soit Macron, Marine Le Pen ou, ou quelqu'un d'autre, ça ne va pas changer grand-chose à la politique euh, menée en France. Il
0: ouais, n'y a, a pas
1: grand espoir. Non, sur les, sur les, les, les tendances importantes. Non. Ce, ce que ça peut... Avoir pour conséquence, à la limite, de dévoiler euh, euh, comment dire, le jeu d'une certaine opposition, fausse opposition. Mais moi, ce que je remarque euh, depuis un moment, c'est qu'on est dans un état totalitaire avec un parti unique au pouvoir. Seulement ce parti unique au, au pouvoir, il a une aile gauche, Mélenchon, etc. Et une aile droite avec euh, Marine Le Pen, etc. Et on a vu que Zemmour... Euh, bah en fait Zemmour c'est un macroniste de droite quand on a vu les discours écoutez les discours de, de Zemmour sur la, la réforme des retraites il est pour la réforme des retraites sur les violences policières donc en fait les, 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 les violences du, de la police transformée en milice privée par l'oligarchie bah je veux dire euh, Zemmour a pris le, le parti de, 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 des violences policières et, don, et donc de Macron pareil pour Marion Maréchal Le Pen. Son discours sur, euh, sur les manifestants est exactement le même que celui de Zemmour et de, et, de, et de Macron. Donc, en fait, le parti unique, il est déjà là, en fait. Tout ce qu'on peut changer, c'est la, la, la figure qui loge à l'Élysée. Mais le système oligarchique avec un parti unique, une aile gauche et une aile droite, il est déjà là. Simplement, à l'avenir, on pourra voir si ce pouvoir perdure, hein ce qu'on peut avoir, c'est une figure un peu plus à droite et une figure un peu plus à gauche à l'Élysée. Mais la politique globale ne change absolument pas.
0: Et donc, est-ce que l'affrontement euh, actuel entre l'Occident et la Russie euh, peut, peut éventuellement euh, influer sur la situation, euh, la situation française et euh, peut-être voir émerger une véritable opposition
1: Alors ça, je, je le développe euh, euh, plus précisément, justement dans mon dernier livre. Mais est-ce qu'on peut avoir euh, dans les mois et années à venir, avec cette, une victoire euh, de la Russie contre l'OTAN dans cette guerre d'attrition, parce que c'est ça que mènent les, les Russes, c'est euh, une guerre d'attrition à la fois humaine et matérielle, euh, parce qu'ils sont en train d'épuiser aussi l'appareil militaire industriel occidental. Ce qu'on voit, c'est qu'il euh, y a un appareil militaire industriel russe qui arrive à tenir tête à l'appareil industriel, militaro-industriel, milita de tout l'Occident. L'Occident qui n'a plus d'industrie. Qui n'a plus d'industrie, exactement. à tel point que la Russie, ce qu'a rapporté d'ailleurs Xavier Moreau, la Russie a été obligée d'aller chercher 300 000 obus en Corée du Sud et en Israël. Donc cette guerre d'attrition, les Russes sont en train de la gagner. Maintenant, euh, la question à se poser, c'est quelle sera la conséquence d'une victoire euh, finale de la Russie contre l'OTAN en Ukraine. Je dis bien en Ukraine, parce que le, le conflit peut s'élargir. Et on peut imaginer plusieurs scénarios. Et un des scénarios, ce serait une crise grave de l'Union européenne, une crise grave de l'OTAN, une délégitimation en cascade et des chutes de gouvernement européen. Parce qu'à à cela s'ajoute la crise économique, énergétique, etc. Oui, et
0: notamment, nous avons les élections américaines qui arrivent à grands pas avec euh, un retour en force de Donald Trump qui semble euh, en grande forme et qui, lui, clairement, est sur une ligne isolationniste et euh, qui pourrait signer un début euh, de désengagement qu'il avait déjà initié. Mais là, comme il revient, je pense que ce sera peut-être plus facile
1: pour lui. Un désengagement américain euh, de l'OTAN et de l'Europe bah, Déjà, pour terminer sur mon propos, ce qu'il faut voir, c'est si on, on est dans la grille schmittéenne de la distinction entre l'ami et l'ennemi, ce qu'on voit à l'échelle Eurasiatique, disons, Europe et, et Russie, c'est que on, on a euh, des gouvernements européens qui sont pris en étau, théoriquement, mais peut-être que ça va être réel, entre d'un côté leur peuple, contre qui ils sont en guerre, et la Russie, contre qui ils sont en guerre. Mener une guerre sur deux fronts, c'est-à-dire front intérieur contre leur propre population et euh, front militaire en Ukraine contre la Russie, peut avoir pour conséquence grave de, euh, de mettre en, en péril, même physique, les gouvernements qui essayent euh, de monter leur propre population contre la Russie, alors qu'ils sont en même en guerre contre leur propre population. Ce qui fait de la population européenne et, de, et, et du gouvernement russe des alliés objectifs. Maintenant, par rapport à Trump, on verra bien ce qui, euh, ce qui se passe, mais, euh, mais la nature des États-Unis, comme justement j'explique dans mon dernier livre, est et très particulière et, le, ce qui fait que le mandat de, de Donald Trump a été euh, comment dire a été saboté tout au long et quand il voulait se faire obéir par l'armée américaine retirer des troupes etc euh, ses ordres et ses décisions n'étaient souvent pas euh, suivis d'effet, parce que aux états unis ce n'est pas la Maison-Blanche qui gouverne exclusivement vous avez le Pentagone, vous avez la CIA et euh, il, il arrivait que, euh, que des commandants et des officiers supérieurs de l'armée américaine euh, contredisent les ordres de, de Donald Trump, notamment au Proche-Orient. Donc le retour de Donald Trump ne signifie pas, euh, sinon il l'aurait fait lors de son premier mandat, un virage à 180 degrés de la politique américaine. Ce qu'il y a aux États-Unis, c'est une guerre civile froide au sommet du pouvoir ça oui et, et, et cela peut avoir une, une des conséquences notamment peut-être dans la dislocation des états unis
0: oui et puis euh, l'affaissement euh, de la de la primauté du dollar qui est de moins en moins utilisé hein, dans les dans le commerce international <rire> avec euh, une avec euh, en locomotive la russie et la, et la chine qui pousse vraiment à substituer le leur monnaie
1: locale au dollar En fait, le... il y a un affaiblissement de l'oligarchie occidentale au sein de l'Occident parce qu'il y a un affaiblissement de l'hégémon ét états-unien à l'échelle du monde. Parce que l'oligarchie occidentale judéo-protestante chevauche l'hégémon états-unien. Or, il s'affaiblit et de façon accélérée ces dernières années euh, grâce à l'avènement de grands centres de décision, de grands pôles. Euh, géopolitique, économique et, euh, et militaire. Donc, cela peut avoir des effets positifs pour les Européens, euh, mais ça peut aussi avoir des effets extrêmement graves à l'échelle du monde. C'est-à-dire que les États-Unis, qui croient en leur destinée manifeste, universelle et messianique, refusent leur euh, leur échec, puisqu'il y a une vision religieuse de leur action. Euh, euh, à l'échelle mondiale, qu'il refuse et qu'il nous entraîne dans une guerre nucléaire. Ça, c'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter. Merci, Youssef, pour euh,
0: cet entretien. Euh, merci à vous tous euh, de nous avoir écoutés. Donc, euh, je rappelle que euh, le dernier livre euh, de Youssef Indy euh, vient de sortir,
1: qui s'intitule Youssef, La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État,
0: que vous, que vous pouvez trouver à peu près partout, hein, à Librairie Vincent, et qui sera très bientôt disponible. Si ce n'est pas déjà le cas, sur contreculture.com. Et je rappelle que tu fais la tournée des sections
1: locales un peu partout en France. Le 27 mai à Colmar, le 17 juin à Nantes, le 1er juillet à Nice.
0: Voilà, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Je suis sûr que ce sera passionnant. Merci Youssef, merci à vous merci tous. N'hésitez pas, euh, si vous aimez notre travail, à nous soutenir via le financement participatif. Euh, un don est toujours très précieux pour nous pour continuer. Ce beau projet KERFM. Merci à tous, salut La marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête.
1: Youssef Indine.
0: choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles.
1: La marche du monde.